0: aufstehen und was machen und entweder wir sind Teil der Lösung oder wir sind Teil des Problems. Herzlich willkommen zur letzten Folge von Einfach nein, dem Selbstverteidigungspodcast von UFM. Oh mein Gott. Ich bin Eileen. Und ich bin Alicia. Ein und, letztes Mal. Ja, ein letztes Mal. Hört ihr uns heute sprechen? Ein letztes Mal? Vielleicht zwei Stoffel wenn ihr Bock habt? Nein. <lacht> <lacht> äh, mal sehen, ob wir das drin lassen. Nein. Genau, Leute, wir sind froh, dass ihr heute wieder dabei seid. Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar Solidarität. Wir haben das eigentlich versucht, in jeder Folge schon mal anzusprechen, weil es einfach so, so wichtig ist, dass wir solidarisch miteinander handeln, uns
1: unterstützen und supporten. Also wir hatten schon früh geplant, das als letzte Folge zu haben, aber es hat sich auch noch mal bestätigt durch auch einige Rückmeldungen. Also wir haben echt viel positive Rückmeldungen bekommen, aber zum Beispiel auch welche, wo, wo Leute gesagt haben hey, ähm, ja, danke für den Podcast und so, hat mir auch gehol hat mir geholfen. Aber gleichzeitig, ich muss sagen, ich bin einfach irgendwie auch so enttäuscht von der Gesellschaft, von vielen Menschen. Ich habe gar nicht mehr so den Glauben daran, dass ich, ich habe so viel Scheiße erlebt, bin so oft so runtergedrückt worden. Ich habe gar nicht mehr irgendwie so den Glauben, dass ich da so, dass ich da groß, groß noch was verändern kann. Und das ist natürlich eine total, äh, es ist aus der Situation der Person raus wahrscheinlich total verständlich, aber es ist ist auch irgendwie traurig, total erschütternd, ja. Und wenn wir wenn wir halt alle so, so mutlos sozusagen zurückbleiben und alleine, dann, dann verändert sich, dann kann sich halt auch tatsächlich nichts, nichts verändern. Und deswegen, da haben wir eben einfach auch nochmal, genau diese, wir haben eben auch die Rückmeldung bekommen, mir hat nie jemand geholfen, mir hat nie ja. jemand geglaubt. So. Und das hat uns einfach nochmal gezeigt, das ist wirklich das, ähm, Wichtigste. das Wichtigste und viele empfinden es als viel schlimmer als die Gewalt oder die Übergriffe selbst, ist dieses Niemand supportet mich danach. Ich bin ja, alleine damit. Allein im Stich gelassen. Und dann, das macht wirklich hoffnungslos. Und deswegen ja, liegt es uns extrem am Herzen, jetzt darüber nochmal genauer zu sprechen. Genau. Und es
0: geht jetzt wirklich um alle Situationen, wo wir solidarisch werden können. Also sei es jetzt zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass da jemand irgendwie belästigt wird, bedroht wird oder angegrapscht wird oder sei es im Arbeitskontext, dass da eine Kollegin zu euch kommt und euch vertrauensvoll sagt, dass äh, Kollege XYZ äh, sie begrapscht hat, sie vergewaltigt hat oder versucht hat zu vergewaltigen oder
1: auch ähm eine Freundin von euch deutet euch an, dass ihr Partner gewalttätig ist äh, oder solche Sachen. Genau, oder halt auch, was wir auch schon angesprochen haben,
0: im Freundeskreis werden rassistische Witze gemacht und ja, und die betroffene Person bleibt auch alleine. Also, dass wir quasi wirklich überall, wo Leute Gewalt ausgesetzt sind, sei es rassistische, sei es sexistische, sei es behindertenfeindliche Gewalt oder auch ähm, Trans- oder Queerfeindlichkeit äh, oder sei es antisemitische Gewalt oder Gewalt aufgrund der Tatsache, dass man arm ist, ähm, dass wir da einschreiten, dass wir da supporten, so gut wir supporten können in der Situation. Und dass wir halt eben ja, die Person nicht im Stich lassen, sondern zeigen, hey, ich toleriere so ein Verhalten, ich toleriere so einen Witz nicht, so, ein, so eine Anmache toleriere ich nicht und ich will das nicht, also ich will es nicht und niemand anderes will es und deswegen machen wir was dagegen. Und jetzt geht es einfach nochmal um dieses Individuelle, wie kann ich als Individuum jemand anderem helfen und ja, und im weiteren Verlauf der Folge wollen wir aber über das Gesellschaftliche sprechen, also wirklich was muss sich in der Gesellschaft verändern oder wie, soll, wie kann die Gesellschaft solidarisch
1: handeln, damit diese Gewalt eben ja, bekämpft wird. Genau, und damit nicht alles an uns hängt, an uns als einzelner Person, die jetzt irgendwie diese Verantwortung hat. Ich muss irgendwie ständig stark sein und ich muss äh, mega die Strategien kennen und ich muss dies und jenes alles beachten. Davon sollen, wollen wir uns auch ein bisschen entlasten, auch wenn wir darüber jetzt in diesem Podcast ganz viel geredet haben. Wir wollen auch eben nicht diese Verantwortung aufladen einfach sagen, hey, äh, Leute, habt doch einfach eine positive Einstellung zu den Dingen, legt einfach den Schalter im Kopf um und dann werdet ihr nie wieder Gewalt äh, erfahren, so, weil wir wissen, so einfach ist es nicht. Solidarität äh, kann auch schon, das fängt auch schon damit an, einfach erstmal zuzuhören. Yes. Wenn ihr merkt, eine Person will euch was erzählen und ähm, kann es vielleicht auch nicht gleich sofort so ausdrücken oder was auch immer, Aber ihr habt gemerkt, da ist was. Einfach mal zuhören und nicht sofort mit tollen Ratschlägen oder irgendwie von mir oder sogar Schuld, äh, also irgendwelchen Vorwürfen oder äh, Gefühle reingehen. Gefühle absprechen. Gefühle absprechen, sondern einfach mal aushalten, einfach mal erstmal zuzuhören und da zu sein. Das ist oft viel wichtiger und vielleicht einfach mal weiter nachzusuchen. Fragen. Das hilft auch allein
0: schon ganz vielen, die Gewalt ja. tagtäglich erleben. Einfach nur eine Person zu haben, wo sie einfach mal
1: sich öffnen können und drüber sprechen können. Wenn es wirklich dann so ist, dass die Person euch von der Gewalterfahrung erzählt, egal ob es jetzt in ihrer Beziehung ist, äh, ob es am Arbeitsplatz ist, was auch immer. Unser Tipp wäre einfach... Glaubt der Person einfach erstmal. Das bedeutet nicht, dass ihr ähm, sofort die andere Person äh, ins Gefängnis bringen müsst äh, oder so, mhm. aber erstmal einfach, geht einfach mal davon aus, dass die Person euch die, dass euch die Wahrheit sagt, weil es gibt so viel, es wird so oft Frauen nicht geglaubt oder ja. Menschen, die von anderen Formen von Diskriminierung berichten, weil erst mal gesagt hat, ach das ist total übertrieben, genau. die ist doch selbst schuld etc. Also,
0: Vielleicht um es so deutlich zu machen, dieses Beispiel, du bist am Arbeitsplatz und jemand eine Kollegin erzählt dir von einem Übergriff, einem sexuellen Übergriff und sie nennt den einen Kollegen beim Namen, mit dem du dich vielleicht sehr gut verstehst, mhm. mit dem du bei dem du nie das Gefühl hattest, der würde jemals so etwas tun. Also es ist klar, dass man vielleicht auch Zweifel hat und das ist auch in Ordnung, es ist auch gut, so dass man Sachen anzweifelt, aber man muss sich mal auch in die Situation von dieser Person, die diese Gewalt erfahren hat, hineinversetzen und gucken Guck mal, wie viel Mut das vielleicht schon alleine braucht, einer Kollegin das zu erzählen oder einfach einer Freundin zu erzählen. Und wenn man da direkt schon dieses, ach, der Thomas wird das niemals machen oder also, keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das, ist, das, ist nicht, das, ist, das ist nicht gut. Deswegen erstmal der Person zuhören und, und erstmal glauben. Anbieten. Ja, genau, uns Support anbieten und sagen: hey, ich bin da, wir können zusammen zum Chef gehen, wir können zusammen zur Polizei fahren, wir können zusammen zu der und der Beratungsstelle fahren, ich bin da, ich supporte dich, sag mir was du brauchst und einfach diese Hilfe anbieten, auch wenn die Person die Hilfe vielleicht auch erstmal ablehnt oder erstmal sagt, okay danke, aber das, dass wir schon drüber gesprochen haben, das hat mir schon so geholfen und es kann sein, dass die Person vielleicht in der Zukunft oder in, in der Woche oder wann auch immer noch mal auf dich zukommt und sagt hey, ich hab noch nochmal drüber nachgedacht, können wir vielleicht zur Beratungsstelle fahren
1: oder so, also dass die Person weiß, da ist jemand der da ist und genau das ist halt auch wichtig bei Menschen, die man gar nicht kennt oder wenn es jetzt wirklich im öffentlichen Raum ist. Ähm, viele von euch haben bestimmt dieses Video gesehen aus dem Bus, glaube ich, in Erfurt, wo ein Typ... Ähm, ein weißer Typ hat einen jungen, ich glaube, einen, Jugend, einen Jugendlichen einfach so massiv rassistisch beleidigt und so dann getreten. Ja, irgendwann so auch. angespuckt und, zwar, genau. und
0: körperlich angegriffen.
1: Genau. Und was halt viele empört hat dann war, dass einfach niemand eingeschritten ist. Es wurde nur alles gefilmt und geteilt. Genau. Und viele sagen bei sowas, ja, aber der Typ war ja auch wirklich offensichtlich gefährlich. Und ähm, wenn ich da jetzt dazwischen gegangen wäre, das traue ich mich auch nicht. Und das... Ist natürlich auch in Ordnung, aber Aileen hat ja gesagt, es ist wichtig, dass die Person weiß, da ist jemand ja. und bietet mir Unterstützung an. Und diese Möglichkeit gibt es eben auch immer zum Beispiel im öffentlichen Raum. Wenn du dich nicht traust, selbst dazwischen zu gehen oder sozusagen den Täter zu konfrontieren oder die Täterin, dann kannst du dich eben auf die Person, die eben betroffen ist von dieser Gewalt, konzentrieren und einfach der signalisieren und laut sagen auch, hey, setz dich doch zu mir oder ja. oder die anders äh, unterstützen oder sagen, hey du, ich rufe gerade Hilfe, ähm, ich habe hab das im Blick, ich sehe, seh, was hier falsch läuft. Oder auch, ich filme das, aber ich filme das, um das zu dokumentieren, nicht einfach nur, weil ich es irgendwie witzig finde oder so. Ne? Das ja. kann auch schon helfen.
0: Und das Problem ist eben, dass wir so eine Schweigegesellschaft ist vielleicht das falsche mhm. Wort, aber dass man halt eher wegguckt. Ja, und das ist auch ein psychologisches Phänomen, ich weiß nicht, ob ich schon mal angesprochen habe, der Bystander-Effekt, dass alle mhm. Leute eher, eher vorbeigehen, weggucken, weil sie denken, ach, mich betrifft es nicht, jemand anderes wird schon einschreiten. Und dann ja. im Endeffekt denkt dass jeder und niemand schreitet ein. Und das geht halt nicht. Und vor allem, wenn es im öffentlichen Raum ist, Leute, Verhalten benennen, verlangen, dass es aufhört, Gewalt öffentlich machen. Diese Strategien könnt ihr solidarisch auch anwenden. Aber wie gesagt, wenn ihr da nicht an diesen Ding Täter nicht konfrontieren wollt oder könnt oder selbst Angst habt, dann geht zumindest zur betroffenen Person, bietet ihr eure Hilfe der Person an und das kann halt auch wirklich Leben retten.
1: Und, weil du gesagt hast, bei effekt wenn eine Person anfängt, dann ähm, ist manchmal auch dieser Bann gebrochen und andere merken auch so, wow, was mache ich hier eigentlich? Ich stehe hier einfach nur so rum. Ja. Ich muss vielleicht ja. jetzt auch mal was machen. Oder wenn man sich traut, dass man sagt,
0: hey, Sie mit dem grünen Shirt, rufen Sie die Polizei, ja. Sie mit dem gelben Shirt, wir gehen da jetzt hin. Also, dass man so <lacht> wirklich diese Leute gezielt anspricht. Weil wenn ich einfach sage, hey, kann hier mal jemand? Dann wird niemand was machen. Aber wenn ich sage, hey, du, du mit den und den, komm mal her und hilf mir. Weil dann die Person ist so angesprochen und entweder sagt sie nein, also sie muss ja irgendwie drauf reagieren. Klar, wird auch bestimmt ignoriert oder so, aber ich glaube, das ist nochmal ganz vielleicht hilfreicher Tipp, einfach zu sagen gezielt, hey, Sie, helfen Sie mir. Machen Sie das. Ja. Bla, bla, bla.
1: Also, genau. Und äh, jetzt äh, kommen wir schon zu unserer heutigen und <lacht> le letzten oh. Empowerment-Geschichte. Und da geht's auch um Solidarität. Und hört es euch an. Genießt es. Letzte Empowerment-Geschichte.
2: Hi, ich bin Ricarda, ich bin 26 Jahre alt und will von einem Moment erzählen, der mich empowert hat. Ich hatte als junges Mädchen, als junge Frau in unserer Gesellschaft oft das Gefühl, dass ich ungerecht behandelt werde, dass ich anders behandelt werde als Jungs. Also, das waren oft ganz alltägliche Erfahrungen. Also, Lehrer, die anders mit mir umgegangen sind als mit den Jungs in meiner Klasse, beim Feiern mehr aufpassen zu müssen oder auch immer wieder auf meinen Körper reduziert oder gerade auch als dickere Frau wegen meinem Körper angefeindet zu werden. Ich hatte aber nie Worte dafür, ich konnte nie beschreiben, was da mit mir passiert, ich konnte das nie einordnen. Das war oft eher ein mulmiges, aber irgendwie auch undefiniertes Gefühl. Und dann habe ich angefangen, mich politisch zu engagieren, in meinem Fall war es die Grüne Jugend, ich weiß aber, dass es für ganz viele Leute auch andere Orte sind, also andere Jugendorganisationen oder auch Nicht-Parteiorganisationen, Umweltverbände, feministische Organisationen oder wie auch hier ein ähm, feministischer Kampfsportverein wo ich im Austausch mit anderen Frauen gemerkt habe, dass diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, kein Zufall sind und dass die vor allem nicht meine Schuld sind, obwohl an das häufig so oft eingeredet wird, sondern dass die Teil von gesellschaftlichen Strukturen sind und dass wir uns aber gemeinsam Werkzeuge aneignen können, ganz praktisch im Sinne von Selbstverteidigung, theoretisch im Sinne von feministischer Literatur, politisch im Sinne von gemeinsamen Demonstrationen und Bündnisse auf die Beine stellen, um an diesen Strukturen was zu verändern, dass wir ihn für um uns herum also nicht einfach ausgeliefert sind, dass wir nicht ohnmächtig sind, sondern ganz im Gegenteil, dass wir, wenn wir zusammentun und zusammentun, die Macht haben, an diesen Verhältnissen was zu verändern. Und das war für mich ein unglaublich Empowernder, das war ein unglaublich ermächtigender Moment. Und deshalb würde ich euch allen von euch mitgeben. Lasst euch nie einreden, dass irgendwie eure Stimme nichts wert ist, dass ihr nichts zu sagen habt, sondern sucht euch Menschen, mit denen ihr gemeinsam Lust habt, die Welt zu verändern und damit auch eure eigene Zukunft und eures eigenes Leben in dieser Welt.
1: Sehr, sehr stark. Absolut. Sehr starke Message. Damit ist eigentlich auch schon mal wieder alles gesagt. <lacht> ja, finde ich auch. Nein, Quatsch. Aber <lacht> ich finde es halt genau total schön, dass sie so diesen, so diesen Weg macht von ihrer individuellen Situation und das kennen. Das kennen wir alle und manche mehr und manche weniger und alle aus verschiedenen Gründen, aber wie sie von diesen Anschreib Anfeindungen, diesem mulmigen Gefühl und wie sie das aber eben dann so umgeformt hat in so eine politische Aktivität und so ein, die will halt die Gesellschaft verändern und das sollten wir auch wollen, weil ja. im Moment ist ziemlich viel daran nicht so toll, ja, <lacht> Jetzt Ja. um es mal ja. nett zu sagen. Und das stimmt. Ja.
0: Also wir haben die ganze Zeit in allen Folgen eigentlich immer um das Individuum geredet. Was kann ich persönlich tun, wenn, wenn, wenn? Und jetzt geht es aber auch mal darum, was muss die Gesellschaft tun? Was muss in der Gesellschaft passieren, damit diese Gewalt aufhört, damit sie weniger wird und damit auch alle einfach mal sicher leben können und keine Angst haben müssen, tagtäglich Gewalt ähm, ausgeliefert zu sein? Leute, wir müssen einen Change erreichen. Wir müssen mal jeden hier anstupsen, also Institutionen, Unternehmen anstupsen, dass sich einfach gewisse Dinge verändern.
1: Ja. Und da war früher lange der Fokus eher auf der Frage, was passiert, nachdem die Gewalt angetan wurde. Da ging es dann um sowas wie Opferschutz, dass Frauenhäuser eingerichtet wurden, dass es Beratungsstellen gibt. Und das war auch schon ein wichtiger Fortschritt. Und bis heute fließt da auch zu wenig Geld rein. Da fehlen bis heute Plätze. Äh, dann ging es immer um das Thema Strafverfolgung. Ja, also in den letzten Jahrzehnten hat sich da ganz viel verändert. Was wird überhaupt als Gewalt angesehen? Dass es heute sowas wie geschlechtsspezifische Gewalt als eigene Straftat gibt, und dass diese spezifische Gewalt gegen Frauen auch anerkannt wird. Genau, und das sind aber beides Fragen, die beziehen sich darauf, wenn die Gewalt schon angetan ist. Aber wo wir darauf hinaus wollen, ist, die Gesellschaft muss sich so verändern, dass es zu der Gewalt gar nicht mehr kommt. Und da öffnen sich einfach nochmal viel, ganz viele andere Fragen. Und ihr müsst euch einfach bewusst machen, dass die Gesellschaft, in der wir heute leben, ist zum großen Teil von Männern gemacht worden. Also ja, ganz viele Jahre und auch Jahrhunderte ähm, konnten Frauen nichts entscheiden. Die wurden nicht mal als Bürgerinnen anerkannt. Also hier in Deutschland, in Europa, haben einfach weiße Männer alles entschieden. Die ganze Gesellschaft war nach ihren Interessen und Vorstellungen eingerichtet. Und es ist klar, dass wir davon bis heute die Folgen sehen. Und das nennt man Patriarchat, ja? die Männerherrschaft sozusagen. Und davon müssen wir uns befreien. Also wir alle, wir sind nämlich der Meinung, dass das allen hilft so.
0: Eine Sache, die halt diesen ganzen Change oder diese Veränderungen so ein bisschen einleiten kann und bestärken kann, ist einfach der Aspekt der Aufklärung. Also wirklich, dass wir in verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Machtverhältnissen einfach mehr Aufklärung betreiben. Dass einfach die Dinge thematisiert werden. Dass man die überhaupt weiß. Also wirklich diese Information zu haben. Und das fängt zum Beispiel in der Schule an. Das fängt bei der Polizei an. Das fängt bei den Medien an. Also dass man wirklich mal bei der Berichterstattung konkret sagt oder publiziert, was geschehen ist. Es ist kein Beziehungsdrama, es ist ein Mord. Also so, dass einfach gewisse Punkte wirklich klar kommuniziert werden. Ja. Und das führt dann auch zu mehr Aufklärung. Und das ist auch so ein Punkt. Wir müssen einfach, die Gesellschaft muss einfach mehr aufklären in diesen Themen, in diesen Gewaltthemen. Und auch in diesen verschiedenen Gewaltformen, weil ja, die überall vertreten sind. Das ist nicht nur eine Person, die es betrifft. Das betrifft so viele Personen, so viele Gruppen. Und da ist zum Beispiel auch das Thema Schule wichtig. Also, dass man wirklich schon eigentlich in der Schule lernt, hey, was ist Rassismus? Woher kommt dieser Begriff? Also, was hat es geschichtlich zum Beispiel auch mit diesem Begriff auf sich? Jetzt mal ernsthaft, hast du das in der Schule, habt ihr das irgendwie... Zum Beispiel gelernt. Aber ich erinnere mich nicht, dass wir das so konkret hatten, dass wir da einfach mal mehrere Stunden dieses Thema uns angeschaut haben, diskutiert haben, verschiedene Meinungen uns angehört haben. Nein, das gab es alles nicht. Und ich finde, das ist schon so ein Punkt, wir müssen mehr darüber sprechen. Wir müssen mehr aufklären, weil erst wenn wir aufgeklärt sind, können wir uns verändern, können wir unser eigenes Verhalten reflektieren und können irgendwie es einfach, die Welt einfach zu etwas Besserem machen. Und ein Riesenfortschritt bei dem Ganzen ist die Istanbul-Konvention. Und zwar ist es ein politisches Paper, wo eben viele Länder unterschrieben haben und wo ganz klar definiert wird, dass die Gewalt an Frauen und das häusliche Gewalt Verletzung der Menschenrechte darstellt. Und auch dort werden verschiedene Präventionsmaßnahmen gegen diese Gewalt aufgeschrieben. Und die ist sehr gut, weil das eben wirklich viele Länder schon unterschrieben haben und demnach aktiv dagegen vorgehen wollen. Was aber ein großer Punkt ist, ist, dass das wirklich noch in die Tat umgesetzt werden muss. Also es steht jetzt alles geschrieben, aber wir brauchen wirklich aktive
1: Implementierung dieser niedergeschriebenen Punkte. Da muss wirklich Geld reinfließen, in äh, alles, was Frauen und Mädchen stärkt, ja, Beratungsangebote. Bewusstseinsschaffung. Ähm, da müssen Stellen geschaffen werden, das muss wirklich alles, das muss dann in der Realität auch umgesetzt werden, ne? Da kommen wir auch wieder zu diesem Spruch, don't protect your daughter, educate your son. Den haben wir beim letzten Mal am Ende schon angesprochen. Äh, der hat viel die Runde gemacht in den letzten Wochen. Und den finden wir eigentlich auch ziemlich, äh, ziemlich stark. Also übersetzt, beschütze nicht deine Tochter, bilde deinen Sohn oder ähm, ja, kläre oh. deinen Sohn ja. auf letztlich, könnte man es auch übersetzen. Ja. Und da schwingt ja so diese Überlegung mit, Warum müssen eigentlich immer, sollen eigentlich immer Mädchen einen Selbstverteidigungskurs machen? Und das ist ja wirklich so, mittlerweile viele sagen, ach ja, als Kind habe ich irgendwie mal was gemacht. In der Schule, auch bei der Polizei, irgendwie so. Also ganz viele Mädchen haben irgendwann mal in ihrem Leben einen Selbstverteidigungskurs gemacht. Aber wie viele Jungs haben jetzt irgendeine Art von Kurs, Kurs gemacht, gemacht zu ja. diesem Thema, äh, ob es jetzt Selbstbehauptung ist oder Männlichkeitsbilder oder so, sonst was. Ja. Oder eben einfach zum Thema Aufklärung zu diesen Themen. Und, und da ist eben auch dieses Educate drin. Ne? Das ist gar nicht mhm. unbedingt so... So, shame your son, blame your son, change him, sondern erstmal educate. Beschäftigt euch damit, bildet euch. Und ähm, dazu haben wir jetzt eben ein spannendes Interview geführt mit diesen beiden hier.
3: Hallo, ich
2: bin
4: die Fatmagül. ich arbeite bei Heroes als Projektleiterin. Hallo, ich bin Jamal, bin 23 Jahre alt, beim Heroes Projekt schon seit fast sechs Jahren oder sind das das gut. Gut. Und ich bin ein ein Was Hero, im wahrsten Sinne
0: des Wortes. <lacht> genau, und es geht äh, um das Projekt Heroes aus Offenbach. Das Projekt gibt es auch noch in anderen Städten und auch, aus, äh, und auch in Österreich. Das ist quasi so eine Kombination aus feministischer Arbeit und jungen Arbeit. Es geht darum, dass junge Männer zu Heroes ausgebildet werden in einer zwölfmonatigen Ausbildung, wo sie sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, wie die eigene Identität, verschiedene Rollenbilder, also weibliche Rollenbilder, aber auch männliche Rollenbilder und wie das auch so ein bisschen anerzogen wird oder beziehungsweise wie die Gesellschaft ist, in der man mit diesen Rollenbildern aufwächst, was es das heißt, ein Mann zu sein, ein echter Mann zu sein, eben solche Themen, damit setzen sie sich auseinander und ähm, ja, wenn sie dann zu Heroes ausgebildet sind, dürfen sie oder können sie dann an Schulen oder an Jugend eigene Workshops, Seminare geben genau zu diesen Themen und eben auch andere Jungs aufklären und ähm, weiterbilden. Und falls ihr das
1: jetzt äh, gleich googelt oder so, das Heroes-Projekt, werdet ihr sehen, dass es oft äh, medial so dargestellt wird als ein Projekt, das für Jugendliche mit Migrationshintergrund, sage ich so in Anführungszeichen, da ist und sich so mit Themen wie äh, Ehre ähm, und so weiter beschäftigt. Ähm, uns ist aber wichtig zu sagen, wir haben das ausgewählt, weil es erstens ein richtig cooles Projekt ist und weil es einfach vorbildliche, ja, feministische Jungenarbeit äh, macht und weil es einfach solche Projekte viel mehr geben sollte. Aber die sind eben bisher noch oft zugeschnitten auf so vermeintlich migrantische Jungs, weil eben dieses Vorurteil herrscht, dass da das Problem liegt. Und warum das nicht so ist und weil, warum wir viel mehr solche Projekte brauchen, dazu kommen wir im Gespräch noch. Okay, wir haben sehr lange mit den beiden geredet, weil es einfach echt total spannend war, auch für uns ähm, und unsere Arbeit. Genau, wir zeigen uns euch jetzt einen Auszug aus diesem Gespräch und ähm, zuerst habe ich die beiden gefragt, wer da eigentlich mitmacht in der Ausbildung, wie sie an die Jungs kommen oder wie eben die Jungs zu Ihnen kommen.
3: Bei dem ersten Jahrgang äh, war das Projekt natürlich ähm, noch nicht so bekannt und da äh, haben meine Kollegen Vorarbeit geleistet, indem sie natürlich an Schulen gegangen sind, einfach auch ein bisschen aufsuchende Jugendarbeit gemacht haben. Aber nach dem ersten äh, Jahrgang war das eigentlich sehr schnell ein Selbstläufer, weil ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir im Kontext von Heroes einfach auch ein Safe Space für ähm, Jungs anbieten, den sie so einfach nicht haben. Also sie kommen wirklich einmal die Woche zu uns. Klar, natürlich in Corona-Zeiten sind die Rahmenbedingungen ein bisschen anders, aber sie kommen einmal die Woche zu uns, äh, meistens mittwochs, 18 bis 21 Uhr und ähm, haben einen Raum, wo sie ta über Tabuthemen reden können. Viele sagen auch, das ist einfach ein Raum, wo sie abschalten können, weil also das Patriarchat macht ja auch Jungs und Männer betroffen. Also es gibt ja dieses so eine berühmte Redewendung, das Patriarchat frisst auch die eigenen Söhne. Da ist sehr viel auch Druck im Spiel, irgendwelchen toxischen Männlichkeitsbildern gerecht zu werden. Und wir bieten einen Raum, wo sie einfach Männlichkeit anders erfragen können, über bestimmte Themen einfach auch anders reden können, anders denken können. Und das war halt sehr schnell dann ein Selbstläufer. Also viele Jungs haben dann einfach gesagt, ey, die Heroes sind korrekt, das ist cool, was wir da machen. Ich bringe einfach meinen Kumpel mit und der Kumpel bringt dann einen anderen Kumpel mit. Und so, dass wir einfach gar nicht mehr so krass äh, Akquise machen äh, mussten nach dem ersten Jahrgang. Cool. cool. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, möchte ich sagen. Ich finde es krass. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ja, ich finde es auch krass und ich bin einfach von den Jungs so begeistert, weil also es ist eine riesen, enorme Leistung, sich einfach wirklich selbst dahin zu stellen und zu sagen... Ich mache mir über diese Themen einfach mal Gedanken und hinterfrage einfach alles mal grundsätzlich, was ich so gelernt habe, wie ein Mann zu sein hat oder wie eine Beziehung zu funktionieren hat. Und ähm, das ist alles nicht selbstverständlich. Das ist ja auch irgendwo eine krasse Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Und ich, ich sage den Jungs auch immer wieder, für mich ist es auch eine Ehre, irgendwie die Jungs dabei zu begleiten. Sehr schön. Wie ist denn dieses Konzept eigentlich entstanden? HEROES äh, ist ein Netzwerk von vielen Projektstandorten in ganz Deutschland mhm. und auch in Österreich. Cool. Ähm, das allererste HEROES-Projekt hat sich gegründet damals vor zehn oder zwölf Jahren in Berlin. Das war mehr oder weniger unmittelbar auch ähm, nach dem ersten ja, bundesweit, äh, bekannten Ehrenmord, was damals einfach so das Land erschüttert hat, an Hartum-Syrgy. Und, und ähm, damals wurden einfach auch Interviews geführt mit Jungs und äh, da waren teilweise die Antworten auch erschreckend, ob das okay war, diese Tat, diese Gewalttat. Da hat man sich einfach überlegt, okay, was kann man dagegen tun? Was, ähm, letztendlich geht es ja auch darum, Femizide zu äh, vermeiden, egal was jetzt die Motivationsgründe sind.
1: Könnt ihr eigentlich mit diesem, mit diesem Slogan was anfangen? Don't protect your daughter, educate your son?
3: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Also es geht ja tatsächlich darum, Männlichkeit Frage zu stellen, auch zu sagen, das ist ja an sich auch problematisches Konzept, dass Männer immer als die Beschützer agieren. Und wir wollen Männer nicht zu Beschützern erziehen oder dieses Bild von einem in Anführungszeichen, ich benutze nicht gerne, aber weibliche Opfer, die schützenswert sind, perpetuieren. Und das ist deswegen, denke ich, sehr, sehr wichtig ähm, zu sagen, okay, es muss ein Umdenken stattfinden und wir wollen einfach eine sichere Gesellschaft für alle schaffen und was können einfach, Jungs oder auch junge Männer dazu beitragen, dass eben, wenn ähm, Frauen, Mädchen draußen unterwegs sind, in der Öffentlichkeit sich bewegen, sich einfach sicherer fühlen. Und da geht es natürlich auch viel um, auch um Solidarität und Allyship. Und das ist uns sehr, sehr wichtig mit dem Projekt. Sehr
0: schön. Ähm, dann würde ich mal gern zu Jamal rübergehen. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie bist du denn eigentlich zu Heroes gekommen?
4: Sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Jamal, ich bin 23 Jahre alt und, äh, wie schon gesagt, seit knapp sechs Jahren hier jetzt beim Heroes-Projekt. Äh, vielleicht noch was ich nebenbei mache. Ich arbeite bei der Bank, bei der NASPA. Ja, wie bin ich letztendlich zu Heroes gekommen? Ähm, war ein ganz witziges Ereignis. Also, ich habe einen guten Freund gefragt, hey, was geht heute? Und es ist ein Donnerstagabend gewesen. Ich habe, ich habe zu, zu dem gemeint, komm, wir machen heute was, gehen raus. Unternehmen, was? Und er meinte, ich kann heute nicht, sorry, Bro. Und ich dachte mir so, hey, wir unternehmen eigentlich sehr oft, was ist los, warum kannst du heute nicht? Er meinte, ich bin heute in so einem Projekt, tut mir leid, aber wenn du Bock hast, komm mit. Und ich denke mir so am Anfang, was für ein Projekt, Alter, lass mal rausgehen. <lacht> und, und irgendwann, irgendwie hat er mich dann trotzdem noch dazu überredet, dahin zu gehen Und ich gehe rein in den, in den Raum und sehe zuerst den einen Freund, den ich, mit dem ich eigentlich jeden Tag bin, und dann den anderen. Und ich denke mir so, ey, wie kann es sein, dass wir uns privat nicht treffen können, aber hier in dem, in dem Raum zufällig uns alle treffen können. Ich will gerade nur das Klima da vermitteln. Das war wirklich so ein schönes, so ein schönes Gefühl, die ganzen Jungs zu, äh, zu sehen auf einmal. Und wir quatschen einfach gerade ein bisschen, weil das war alles noch kennenlernen. Wir kannten das Projekt noch gar nicht. Und die ersten zwei Stunden haben wir einfach nur mit... Äh, nur mit Witze machen verbracht, was, was dabei knabbern und irgendwann kamen dann so Themen wie, die kamen einfach so abrupt, ich weiß nicht von wem die kamen, aber was hältst du von Jungfräulichkeit zum Beispiel, ähm, musst du Jungfrau sein, muss deine Frau Jungfrau sein und ich denke mir so, Bro, was hast du mit denn da, Ach, Mann, dieses Thema habe ich noch nie in meinem Leben nachgedacht, Alter, lass das mal beiseite. Und als ich ein bisschen so abgeschrocken war von, von dem Thema, fängt ein Freund, ein guter Freund, an, hier loszurattern. Und ich denke mir so, okay, meint er das jetzt ernst? Weil es war so eine, schon eine sehr kontroverse Meinung. Und ich denke mir so, so kannst du doch nicht denken. Und ich dachte, diesen Freund, den würde ich schon seit Jahren kennen, aber irgendwo in diesem Aspekt würde ich ihn gar nicht kennen. Das hat mich so komplett verwundert. Und dann kommen die anderen Jungs und... Ähm, schießen ihre Meinung auch los und dann bin ich auch mit meiner Meinung da, da gewesen und ich muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt habe ich noch nie über die Jungfreudigkeit einer anderen Frau oder über meine Jungfreudigkeit nachgedacht. Also es war da, aber es war nie präsent. Mhm. Die Papo, lange Rede, kurzer Sinn, wie der Abend ist dann... Ähm, aus, aus einer Stunde wurden zwei und aus zwei Stunden wurden fünf oder sechs und irgendwann hatten wir dann neun oder zehn Uhr und ähm, sind dann nach Hause gegangen. Und ich fand das wirklich so super interessant, muss ich sagen. Also ich, ich weiß nicht, ihr hört das wahrscheinlich aus meiner Stimme heraus, wie ich das fühle. Ja.
1: Ähm,
4: also am nächsten, am nächsten Tag war das dann so, okay, der Abend gestern war richtig geil, aber wie sieht es wie sieht's weiter aus? Es war so, als ob es so ein kleiner Kick wäre oder wie so eine Droge. Ich habe jetzt weiter Lust darauf. Wie machen wir das? Und ähm, ich habe dann den Kollegen gefragt und der meinte, nächste Woche Donnerstag ist das Gleiche wieder. Und wir haben uns darauf eingelassen, sind dann nächste Woche wieder da reingegangen. Und ähm, dann haben die uns, uns zuerst mal das Projekt vorgestellt, was hier so abläuft. Wie das ganze Verfahren hier ist, dass ihr innerhalb eines Jahres äh, qualifiziert werdet, dass das alles nicht äh, in dem Ansatz ist, dass wir euch was beibringen wollen, sondern ihr einfach über wir wir werfen Themen in den Raum und ihr redet darüber. Ich meine, ihr kennt euch sowieso, ihr seid gute Freunde untereinander. Vielleicht lernt ihr euch noch besser kennen. Und ähm, ich muss sagen, das hat mich irgendwie, das hat mich getascht dieser dieser Gedanke. Die Jungs, die ich wo ich habe, wo ich gemeint habe, die zu kennen, die irgendwo doch nicht zu kennen und die vielleicht in der Zukunft noch neu kennenzulernen. Und auch generell. Ey, ich meine, ich war, wie alt war ich da? 17 oder 18 und Donnerstagabends äh, so ein safe Room zu haben, um mit den Jungs hier zusammen was zu knabbern und ein bisschen zu chillen und Witze zu machen. Also es, es gab nichts Geileres. Das ging dann ein Jahr lang die Zertifizierungsphase mhm. und das ist so schnell vergangen. Ey, sechs Jahre, das ist. Warte mal, hört meinen klapp klappt nicht. Ja. Wie im Fluge wirklich vergangen. Man hat Freunde dazu geschlossen. Manche haben uns auf dem Weg verlassen, weil sie ihre Prioritäten anders gesetzt haben. Und ähm, ja, nach diesem einen Jahr Zertifizierungsfeier, Zertifizierungsfeier, das war wie so eine Oscar-Verleihung. Oh mein Gott, das war wirklich der Hammer. Da waren Sänger da, Moderatoren. Und unsere Eltern waren dann auch da. Und wir haben dann... Ähm, ein Rollenspiel dann vorgespielt. Das haben wir während der einjährigen Ausbildung, haben wir das auch so zusammen gemacht, Rollenspiele gespielt.
3: Darf ich da kurz einschieben? Oh Weil ich glaube, das habe ich am Anfang total vergessen zu sagen. Was das Besondere an unserem Projekt ähm, auch, also das, die Besonderheit an unserem Projekt ist auch, dass wir dramapädagogisch, theaterpädagogisch arbeiten. Ja. Also, das ist so ein Tool, eine Methode, die wir auch in unseren Workshops anwenden, dass wir wirklich Konfliktsituationen rund um die Themen Identität, ähm, Sexismus, Gleichberechtigung, aber auch Unterdrückungsmechanismen ähm, rund um einen kritischen Erbegriff so darstellen und über diese Situation dann gemeinsam reflektieren und sprechen. Und das Krasse daran ist halt, viele Schülerinnen, die dann in den äh, Klassenräumen sitzen, denen sind diese Situation bekannt. Also wir haben zum Beispiel ein Rollenspiel wo ähm, der Bruder äh, vom Vater angestachelt wird oder auch fertig gemacht wird, dass er der Mann im Haus sein muss und dass es nicht klar geht, dass er nicht weiß, wo seine Schwester sich um 21 Uhr aufhält und er muss die Schwester jetzt suchen gehen. Und das sind einfach auch so Mechanismen, also ähm, Du wirst in eine Rolle gedrängt als Bruder, so als Kontrolleur in Anführungszeichen. Die, die, und diese Rolle willst du aber eigentlich gar nicht annehmen. Und das sind so Themen, die wir dann anhand von diversen Rollenspielen auch immer besprechen.
4: Also ähm, Rollenspiele, das ist wirklich so ein großes Thema bei uns. Wir versuchen uns auch von, von Sitzung zu Sitzung immer ähm, zu erweitern, was so Ideen angeht und äh, wie wir das vielleicht... Besser machen können. Und ähm, ihr müsst euch einfach vorstellen, wir gehen in eine Klasse, wo Schüler sind, die nicht viel jünger sind als wir, vielleicht ein oder zwei Jahre. Und ähm, wir bringen halt einfach so eine Situation dahin, wie sie vielleicht wirklich zu Hause ist. Und man hat nie den Platz gehabt, über diese Situation zu reden mit irgendjemandem. Ich meine, mit wem willst du denn darüber reden? Redest du mit den Jungs darüber, dann in, dann bist du in Anführungszeichen kein Mann. Redest du mit deinen Eltern damit, dann ähm, hast du nicht darüber zu reden oder du musst es einfach hinnehmen und redest du in der Schule damit, dann ist es sowieso die absolute Katastrophe. Hier bei Heroes wurde einem wirklich der Raum für so genau sowas gegeben. Und vor allem, wenn wir jetzt hier peer-to-peer -peer zu anderen Schulen gehen oder beziehungsweise sozialen Einrichtungen und dann Schülern, die ein bisschen jünger sind als wir oder älter, je nachdem, den genau sowas dann vermitteln und zeigen, okay, hey, wir können über sowas reden und das, wird, das geht auch nicht raus aus diesem Zimmer, dann sind die auch erstmal baff. Okay, cool, ich bin jetzt voll dabei. Es gibt natürlich auch Leute, ich will es jetzt nicht äh, heilig reden, es gibt natürlich auch Leute, die von Anfang an, keinen Bock drauf haben. Aber ich meine,
5: mein Ansatz ist es immer,
4: wenn ich nur eine Person damit erreicht habe, einfach nur zu reflektieren, zu fragen, okay, warum ist das alles so? Okay, bleib bei deiner Meinung, aber hinterfrag und denk dir, okay, warum ist das so? Find Argumente dafür. Und wenn du Argumente dafür findest, dann warte vielleicht eine Zeit lang und find neue Argumente dafür. Dann finde ich, habe schon echt was erreicht.
0: Das ist ein schöner Ansatz, das machen wir auch bei uns so, sei es jetzt bei uns in Kursen oder im Podcast, dass wir auch sagen, wenn wir einfach nur eine oder zwei Personen damit erreichen, dann haben wir alles richtig gemacht. Und Jamal, wie ist das denn jetzt? Du gibst ja äh, Workshops, aber wie ist das, wenn du privat unterwegs bist und irgendwie Leute triffst und ihr miteinander sprecht, vielleicht auch eine Diskussion entsteht und du merkst, oh, da gibt es ein, zwei Sachen, da sollte ich eigentlich mal reingehen, was sagen. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
4: Ja, also ich sag mal, es ist gemischt. Wie schon gesagt, damals war das komplett No-Go für mich, dieses Thema. Ich habe selber nie darüber nachgedacht, aber so, ähm, sobald ich selber darüber nachdenke und reflektiere, und ähm, du hast ja irgendwo nie zu Ende reflektiert, ähm, stellst du oft irgendwann deine Jungs äh, bzw. deine Freunde in Frage und fragst, hey Jungs, wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Und Jungfreudigkeit ist zum Beispiel so ein heikles Thema. Also ich habe Jungs, die sind, ähm, die sind zum Beispiel selbst Jungfrau und denken sich, okay, ich erwarte, dass meine zukünftige auch Jungfrau ist. Und ähm, jetzt fängt die Diskussion an. Kann, darfst du überhaupt von, einem, von einer anderen Person erwarten, dass sie etwas nicht ist, nur weil du es nicht bist? Ich meine nein. Es gibt Freunde, die meinen ja. Und dann gibt es auch andere Freunde, die meinen nein. Und wir diskutieren dann immer so rum herum. Also ich muss sagen, ich habe auch eine persönliche Entwicklung während Heroes ähm, gemacht. Genau, Ich habe drei kleine Schwestern. Ich bin der Älteste von fünf. Und dachte mir damals... Ähm, okay, wie wird es jetzt sein, ähm, das Verhalten dem gegenüber? Werde ich mich da verändern während Heroes? Und ähm, habe ich tatsächlich wirklich. Am Anfang war das, äh, war das so, ich muss der ältere Bruder sein, ich muss immer auf meine Geschwister aufpassen, ich darf denen nicht alles erlauben, wenn meine Eltern nicht zu Hause sind, dann bin ich sowas wie der Vater zu Hause. Mhm. Und eigentlich ist es ja nicht so. Das ist selbstbestimmt Leben. Frauen, Männer, es ist egal, was du bist. Du darfst, du sollst eigentlich genauso leben, wie du willst. Ich muss sagen, für mich persönlich hat sich das insoweit verändert, dass ich ähm, dass ich mein, meinen Geschwistern nicht mehr so viel sage, sondern dass sie ihr Leben selbst leben sollen und ich ihnen vielleicht nur Ratschläge geben kann.
1: Mich würde auch interessieren, ob es Situationen gibt, in denen du dir selber Verbündete wünschst oder Allies oder ja Solidarität, wie auch immer wir es nennen wollen.
4: Ja, also auf jeden Fall. Thema Rassismus zum Beispiel. Ich, ähm, ich muss zum Beispiel sagen, ich komme ich komm aus der Bank und ich arbeite im Hochtaunus und da ist jetzt der Migrationshintergrund zum Beispiel jetzt nicht so der größte. Wenn ich dann manchmal einen Kunden habe, ähm, der deutsch ist, also wenn ich das jetzt mal so plump sagen kann, dann ähm, guckt er mich manchmal so richtig komisch an, als ob, ich, als ob ich den beleidigt hätte, obwohl ich gar nichts gemacht hätte. Und ähm, wenn ich ihn dann anspreche und er sieht, wie ich mich artikulieren kann, dann ist er zuerst einmal so richtig verwundert. Oh, okay, ähm, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich meine, warum? Warum hast du denn diese Vorurteile? Und ich glaube, ich brauche, also ich habe die schon, meine Alice, ich hoffe, ich habe das richtig <lacht> ausgesprochen. <lacht> ich hoffe, ich habe die schon, dass die sich auch für mich einsetzen irgendwo. Ich meine, ich ähm, meine, es gibt immer dieses schöne, dieses schöne Beispiel von einem kleinen Ast, das vielleicht zu zerbrechen ist. Aber wenn das ganz viele Äste sind, dann sind die nicht mehr so, viel, so einfach zu zerbrechen. Und ich glaube, genau diesen Ansatz brauchen wir.
1: Oh nice, den kannte ich noch gar nicht, dieses ja. Bild. Ja, cool. Ich muss auch sagen,
3: also das Thema Rassismus, wir arbeiten geschlechtssensibel, ja, aber wir arbeiten auch sehr rassismuskritisch. Also wenn ich in anderen Fachkreisen unterwegs bin, dann sage ich halt auch immer, wir müssen aufpassen, welche Stereotypen wir dann auch, wir eventuell unbewusst reproduzieren hm. und das kann sehr schnell passieren. Also wenn ich jetzt sagen würde, stellt euch vor. Ein Jugendlicher ähm, mit dunkler Hautfarbe oder ein schwarzer Jugendlicher äh, chillt äh, in Offenbach am Marktplatz mit Jogginghose, mit einem schwarzen Hoodie. Mhm. Was, was löst es in einem aus? Löst es in mir Angst aus, weil ich denke: Oh, das ist ein potenzieller Täter? Aber nein, das ist eventuell genau so sehen unsere Heroes aus. Und da müssen wir uns auch immer kritisch reflektieren, inwieweit wir diese ähm, rassistischen ähm, Stereotypen auch unreflektiert reproduzieren. Ja. Und das ist halt in unserer Arbeit auch sehr, sehr wichtig, zu sagen, es ist nicht nur, also in den Medien wird es ja immer so dargestellt, als ob das Thema Sexismus, Gleichberechtigung ein Thema von marginalisierten oder migrantisierten Gruppen ist. Und das ist es eben nicht. Und diese Erfahrung machen wir auch in unseren Workshops. Also Deutschland ist auch eine patriarchale Gesellschaft und ich finde es halt auch immer erschreckend, wenn ich so ein bisschen selbstkritisch auch reflektieren ähm, darf, wenn Lehrkräfte bei uns an, anrufen und sagen, wir brauchen unbedingt einen Workshop, weil ich habe 80 Prozent Migrantenanteil bei mir in der Klasse. Und das ja. finde ich halt sehr, sehr erschreckend dass immer
4: noch diese Vorstellungen existieren. Wisst ihr, äh, wisst ihr eigentlich, warum ich auch bei Heroes bin? Also das ist mir gerade aufgefallen. Und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, man nennt nie aus bei Heroes. Und ich habe gerade selber diese Reflexion gerade gehabt. Also äh, bei Heroes spielt es keine Rolle, ob du Christ, Moslem, Jude, ob du aus Pakistan kommst oder ob du aus Türkei kommst, sondern du bist hier zuerst einmal ein Mensch. Und das ist wichtig.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Jamal. Ähm, ja, bei uns in Kursen ist es auch so, dass wir das besprechen, dieses, woran kann ich eigentlich einen Täter erkennen? Ja, gar nicht. Du kannst den Täter nicht von außen erkennen. Und das müssen wir uns halt auch in den Kopf hervorrufen, dass diese rassistischen Stereotype halt total in unserem
1: Kopf verankert sind. Ja, es gibt echt so eine extreme Tendenz, diese Probleme, Gewalt gegen Frauen, ähm, problematische Frauenbilder, so auf andere, immer auf andere Gruppen abzuschieben. Also ich bin nicht das Problem, das sind halt diese anderen. So.
3: Diese Abwehrmechanismen sind sehr, sehr, also ich äh, beobachte die auch mit großer Besorgnis in der Gesellschaft, dass verschiedene wirklich strukturell verankerte Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten Versucht werden, immer auf bestimmte Randgruppen ähm, ausgelagert zu werden. Ja. Also, wenn man zum Beispiel über Antisemitismus redet, ja, äh, will sich so die vermeintliche Mitte der Gesellschaft nicht, äh, nicht angesprochen fühlen. Ähm, es ist dann in Anführungszeichen der importierte Antisemitismus aus. Äh, muslimischen Ländern. Wenn wir über Sexismus reden, dann ist das der importierte Sexismus, der äh, durch die Menschen mit Fluchterfahrungen gekommen ist, vermeintlich. So wird das ja immer polarisierend irgendwie in den äh, Medien dargestellt. Und das ist einfach total gefährlich, eine gefährliche äh, Entwicklung, auch eine demokratiefeindliche Entwicklung, weil das natürlich Rassismus reproduziert. Und ähm, auch gleichzeitig einfach eine Message ist von der Gesellschaft zu sagen, wir tragen nicht die Verantwortung für diese Themen. Hm, Und das ja. ähm, hm. finde ich halt sehr besorgniserregend.
0: Ihr habt ja vorhin schon erzählt, dass ihr auch Rollenspiele in eure Ausbildung
3: mit einbaut. Habt ihr da
0: noch ein konkretes Beispiel für uns?
3: Wir haben zum Beispiel ein Rollenspiel, da geht es äh, um Catcalling. Ähm, das findet in äh, der U-Bahn statt und es geht darum, dass ein äh, Junge äh, ein Mädchen anspricht, sie liest gerade ein Buch und er ist total hartnäckig und versucht halt auf Teufel komm raus irgendwie an ihre Nummer zu kommen oder ein Date mit ihr klarzumachen und ist dabei aber grenzüberschreitend und erkennt nicht, dass ähm, die andere Person einfach überhaupt kein Interesse hat. Und das ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiges Thema bei uns, ne? Catcalling oder auch ein anderes interessantes Thema. Wir nennen es der Gaffer. Also es geht darum, dass ein Pärchen unterwegs ist, und ein anderer Mann gafft sozusagen die Freundin an und ähm, da haben wir aber so einen Twist reingebracht, wo die Freundin dann den äh, Freund platt macht und sagt, was für ein Mann bist du, warum äh, greifst du nicht ein oder wirst gewalttätig und äh, oder zeigst ihm nicht, dass das nicht okay war und du bist sozusagen ein Weichei, weil du das nicht machst. Ja, das ist zum Beispiel andere Rollenspiele.
0: Ach schön, wir haben tatsächlich genau dasselbe Catcalling-Beispiel, nur in die andere Richtung herum. Also wir gehen dann auch mit den Frauen oder mit den Mädchen durch.
1: Okay, ihr seid in der Bahn. Genau, auch so mit dem Buch in der Bahn.
0: Genau, wirklich mit dem Buch in der Hand. Äh, sitzt da, lest da und dann werdet ihr von irgendwelchen Typen angesprochen und ähm, das ist schon relativ nervig und ihr habt da keinen Bock drauf. Wie geht man damit um? Also es ist echt cool, dass es eigentlich so genau dasselbe eigentlich, ist in die andere Richtung.
5: Ja,
3: wir sind dabei, momentan tatsächlich auch eine eigene Podcast-Reihe zu ähm, Ach, mega. entwickeln. <lacht> ja, also, wie, und das sind einfach Heroes, die miteinander über verschiedene Themen einfach authentisch reden. So.
0: Ach cool, wenn der fertig ist, dann sag mir gerne Bescheid, dann hören wir da sehr gerne rein. Und äh, wir hätten dann noch eine letzte Frage an euch beide. Gibt es etwas, was ihr vielleicht unseren ZuhörerInnen denn mitgeben wollt auf dem Weg? Also eine Message, eine Botschaft? Was wollt ihr denen
3: sagen? Ich finde Empowerment einfach sehr, sehr wichtig. Ich finde, ge gerade auch, wenn ich als Frau quasi reden darf, ähm, gewisse Sachen einfach nicht mehr hinzunehmen, wütend zu sein, das ist einfach berechtigt. Und diese Wut auch zu zeigen, die eigenen Grenzen zu zeigen, ist so, so wichtig. Aber auch achtsam mit Mitmenschen umzugehen und wirklich darauf zu achten, dass wir, während wir für unsere eigenen Grenzen und Belange ähm, als Frauen zum Beispiel ähm, einstehen, nicht andere, ja, rassifizieren, noch mehr marginalisieren und auch einen offenen Blick dafür haben für verschiedene Unterdrückungsmechanismen und uns auch bewusst ist, dass Unterdrückung in vielen verschiedenen Ebenen funktioniert. Also dass zum Beispiel auch POC-Männer ganz viele Rassismuserfahrungen machen und dass ähm, entsprechend auch ein ähm, Defense Mechanism sein kann, vielleicht so hypermaskulin aufzutreten. Und das dass einfach so komplexe Themen sind und wir neigen immer sehr schnell dazu, so in Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken, Täter, Opfer und dass wir das einfach so ein bisschen
4: aufbrechen.
3: Ja, das wäre, glaube ich, eine Message von mir.
4: Vielleicht an die ganzen Zuhörer, traut euch, schämt euch nicht, egal was es ist, traut euch und hinterfragt. Äh, hinterfragen ist der, ist der Schlüssel, glaube ich, zur persönlichen Weiterentwicklung. Und je mehr wir das machen, desto besser kommen wir vielleicht miteinander zurecht und desto besser verstehen wir auch den anderen. Das sind meine Worte.
0: Vielen, vielen Dank an Fatma Gül und äh, Jamal für dieses sehr aufschlussreiche Interview. Ich fand es echt cool. und ja. Ich finde es super interessant, wie einfach die Arbeit bei denen aussieht. Und dass einfach dieses Konzept, einfach nochmal so ein bisschen dieses Gegenpandant so ähn, zu den Sachen, die wir machen. Und ich finde es cool, dass genauso ähnliche Beispiele, die wir halt einfach üben, die halt auch üben und diskutieren und schauen, okay, was kann ich hier machen und, und so weiter. Also das finde ich einfach sehr, sehr interessant.
1: Und interessant finde ich auch, dass die Jungs nicht so, als potenzielle Täter angesprochen werden, so, im Sinne von ihr habt falsche Bilder im Kopf und wir zeigen euch, euch, jetzt, euch jetzt mal, wie es geht, sondern eben anerkannt wird, dass die auch eigentlich einen Safe, diesen Safe-Space zum Reden ja. brauchen, den sie sonst oft nie haben, weil erwartet wird, dass Jungs über Dinge nicht sprechen und einfach alles mit sich selbst ausmachen und so. Und in diesem Kontext dann über diese Themen gesprochen wird, ohne irgendwie sozusagen erstmal so, du bist erstmal eigentlich böse und das müssen wir jetzt irgendwie aus dir raus trainieren. Das ist ja auch ja. so ein komisches Männerbild, das ganz viele Leute haben. So Männer sind irgendwie so und deswegen müssen die Frauen sich da irgendwie dran anpassen, indem sie... Irgendwelche Strategien entwickeln, so nein, so sind Männer nicht, sondern nein, das sondern hat gar Wir werden alle so
0: erzogen, wir werden in so eine Gesellschaft hineingeboren wo eben genau dann solche Problematiken aufeinander treffen und genau deshalb müssen wir die Gesellschaft verändern.
1: Ja. Und was mir übrigens auch noch wichtig ist, falls jetzt hier irgendjemand zuhört und denkt so, ach, die reden da irgendwie so über so Jungfräulichkeit oder Ehre, das sind ja nicht meine Themen, ähm, also da brauche ich mich ja gar nicht angesprochen fühlen. Ähm, also wenn ich an meine Jugend zurückdenke, äh, da waren sehr viele und die hießen halt eher dann Finn oder Lukas ähm, und das, da ging es vielleicht nicht um Jungfräulichkeit oder Ehre, aber da ging es dann irgendwie um um äh, wie fickbar ist welches Mädchen oder also dass diese Frauen, so frauenverachtendes Gedankengut, dieses was, was oft so locker room talk genannt wird oder irgendwie so verharmlost wird, das war extrem präsent und da hätte ich mir wirklich auch gewünscht, da wird im Nachhinein mir wünschen, dass da mal mehr Leute sich auch mal mehr damit auseinandergesetzt haben, was für Bilder sie in ihrem Kopf haben und was sie auch einfach normalisieren so in ihrem Freundeskreis und wie sie mit Frauen umgehen so. Und es sollte einfach viel mehr auch solche Angebote geben. Ja, ich finde das so toll, definitiv. das würde uns auch so entlasten.
0: <lacht> das stimmt. Genau und wenn äh, ihr noch mehr über das Heroes-Projekt aus Offenbach erfahren wollt, dann könnt ihr gerne mal deren Instagram-Seite abchecken und zwar unter dem Tag Heroes Offenbach in einem Wort geschrieben oder ihr besucht deren Website.
1: Ich glaube, wenn ihr einfach Heroes Offenbach in Google eingibt, dann kommt das direkt raus. Also sowas gibt es übrigens auch für andere Gewaltformen. Also zum Beispiel ähm, Workshops, äh, in denen weiße Menschen oder Menschen, die nicht von Rassismus negativ betroffen sind, äh, sich damit beschäftigen, wie sie, wie sie bessere Verbündete sein können oder solidarisch gegen Rassismus. Und da gibt es zum Beispiel die Trainerin Tupoka Ogette. Die hat ein neues Projekt, das heißt äh, Tupoka Demi. Wir schreiben es auch nochmal in die Folgen, Folgenbeschreibung. Und ähm, genau, schaut es euch doch mal an. Oder wenn ihr. Äh Lust auf eine neue Bücherlektüre habt, dann könnt ihr euch Exit Racism
0: von ihr durchlesen oder ihr Hörbuch dazu anhören. Genau,
1: Leute. Puh. Puh. Okay, wir sind ähm, jetzt fast am Ende angekommen. Ich glaube das immer noch nicht. Ja, das ist crazy. <lacht> wir wollten einfach nochmal eine Sache sagen. Vielleicht denken manche von euch jetzt so, boah, das ist total anstrengend oder fragen sich, wie soll ich das alles bewältigen? Einerseits ähm, will ich lernen, meine eigenen Grenzen auf mein Bauchgefühl zu hören, meine Grenzen zu erkennen, meine Grenzen zu schützen, Strategien gegen Gewalt für mich äh, zu überlegen, an, Aber gleichzeitig mich zu hinterfragen, solidarisch zu sein, auch zu hinterfragen, wer welche Gruppen noch Diskriminierung und Gewalt erfahren. Und es kommt erstmal so wie ganz viel auf einmal äh, vor und es geht natürlich auch wirklich so an die Substanz, auch gerade wenn man sich auch selbst hinterfragen soll. Und vielleicht denken manche, von euch jetzt so, pf, das ist jetzt irgendwie zu viel verlangt. So. Aber wir wollen euch einfach ermutigen und ihr habt vielleicht auch an den Empowerment-Geschichten teilweise gehört oder darüber, wie wir hier drüber gesprochen haben. Es ist ein komplizierter Prozess, man macht Fehler, man wird irgendwie enttäuscht, manche Dinge klappen nicht, aber es ist auch total schön. Ja, man
0: lernt so viel über ja. sich selbst und traut sich vielleicht auch einfach mehr und Genau das wollen wir einfach sagen. Es ist vielleicht auch anstrengend und auch manchmal kompliziert, aber es ist auch irgendwie ein krass gutes Gefühl, wenn man da mal wirklich ja sich gewehrt hat, einfach mal aktiv geworden ist und was gesagt hat oder mal zurückgestarrt hat. Und ja, deswegen wollen wir euch einfach noch mal ermutigen. Ja, Macht oder das. dieses auch
1: so, eine, so, ein, so ein Gefühl von gelebter Solidarität. Also ne, wenn man andere unterstützt oder andere eines unterstützen, das ist einfach ein total schönes Gefühl. Und ganz ehrlich, was wäre ein besseres Ziel, für das es sich irgendwie jetzt sich mal ein bisschen anzustrengen lohnt, als irgendwie eine Gesellschaft, in dem Menschen einfach nicht mehr die ganze Zeit einfach fertig gemacht werden und, und runtergedrückt werden, sondern einfach sich frei entfalten können. Ja. Ja, ja. Ich glaube,
0: wir sollten jetzt den letzten Mastertip einleiten, oder?
5: Absolut. Ich fahr ab. <lacht> Frauen in meinen Kursen sagen oft, Sunny, es ist so wichtig, was du über Selbstverteidigung sagst. Das müssen wir unbedingt die jüngere Generation beibringen. Die müssen es anders machen. Meine Antwort ist ein klares Nein. Ich mache seit fast 50 Jahren Empowerment Arbeit und trotzdem sind zwei Generationen mit sexistischer und rassistischer Gewalt und Diskriminierung groß geworden. Wir dürfen nicht die Verantwortung, eine gewaltfreie Welt zu kreieren, an die nächste Generation abgeben. Wir müssen jetzt die Änderungen vornehmen, jede von uns. Wir müssen Respekt für Frauen und Mädchen und soziale Gerechtigkeit für alle verlangen und vorleben. Die nächste Generation schaut zu uns hoch und macht genau das nach, was wir denen zeigen. Wir müssen die Veränderung sein, die wir in die Welt haben wollen. Keiner von uns darf sich der Verantwortung entziehen. Das bedeutet konkret für Frauen und Mädchen. Wenn wir noch nicht in der Lage sind, Respekt in unser Leben zu verlangen, dann lernen wir wie. Dieser Podcast ist ein guter Anfang. Um das praktische Training und Unterstützung von anderen Frauen zu erhalten, nehmen wir an einem feministischen, antirassistischen Empowerment-Selbstverteidigungskurs teil. Wir müssen andere Frauen und Mädchen als unserer Verbündeten schätzen und uns gegenseitig helfen und stärken. Empowered women empower women. Eine organisierte Frauenbewegung kann die Welt verändern. Männer sollen ihre Privilegien genau unter die Lupe nehmen und ihr Benehmen und Einstellungen Frauen und Mädchen gegenüber prüfen. Sie sollen sich mit ihren eigenen Toxic Masculinity auseinandersetzen. Es reicht nicht, wenn Männer selbst nicht gewalttätig sind. Die Tatsache, dass andere Männer es sind, sichert die Vorteile der Patriarchat für alle Männer. Männer haben die Macht und Verantwortung, ihre Handlung, als auch die von anderen Männern, zu ändern. Die können und sollen andere Männer für sexistisches und diskriminierendes Benehmen zur Verantwortung ziehen. Männer sollen sich klar auf die Seite von Frauen als Verbündeten positionieren und aktiv arbeiten, um Patriarchat abzubauen. In diesem Sinn muss jede von uns genau unsere eigenen Privilegien in Bezug auf Hautfarbe, Nationalität, Geburtsort, Religion, Geschlecht sowie körperliche und geistige Beeinträchtigungen sorgfältig prüfen. Wir können diese Privilegien nutzen, um anderen Menschen einen besseren Zugang zu sozialen Ressourcen zu ermöglichen. Unabhängig davon, wo wir tätig sind, bei der Arbeit, in der Synagoge, in der Bildung, in Vereinen, im Gesundheitswesen, in der Politik, in der Moschee, brechen wir die Barrieren ab, die alle Menschen daran hindern gleichermaßen teilzunehmen. Jedes Mal, wenn wir rassistische oder sexistische Gewalt übersehen oder normalisieren, jedes Mal, wenn wir Diskriminierung stillschweigend akzeptieren, wenn wir die bestehenden Ungleichheiten in, in der Gesellschaft kommentarlos akzeptieren, akzeptieren wir das Patriarchat, die weiße Herrschaft und die Gewalt, die diesen Systemen zugrunde liegen. Wir sind entweder Teil des Problems oder wir sind Teil der Lösung. Es liegt in unserer Verantwortung, der nächsten Generation, eine gerechtere Welt zu hinterlassen, die auf Respekt für Allah berührt. Jetzt kommt mein Standardspruch. Ich habe Gänsehaut.
1: Es tut mir leid, dass ich so oft sagen muss, aber es stimmt einfach. Aber es muss jetzt schon nochmal sein <lacht> zum Schluss. Aber ich kann euch sagen, ich sitze hier Eileen gar nicht so weit entfernt gegenüber und sie hat wirklich immer Gänsehaut. Zwei Meter Abstand. Ich genau. <lacht> Nein, ey. Leute, ich glaube, Sunny hat das sehr gut
0: auf den Punkt gebracht. Wir müssen einfach heute anfangen. So, wir können das nicht einfach irgendjemand anderen die Verantwortung geben. Wir müssen einfach anfangen. Wir dürfen diese Gewalt nicht mehr erdulden. Wir müssen aufstehen und was machen. Und entweder wir sind
1: Teil der Lösung oder wir sind Teil des Problems. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch ziemlich vielen Menschen zu danken, dass sie diesen Podcast möglich gemacht haben. Ja. Buh, wo fangen wir an? Ey, Die Liste, nein. Ähm,
0: ja, also Leute, wir sind jetzt wirklich am Ende des Podcasts angekommen. Ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr letzte Anregungen, Feedback, Kommentare habt, könnt ihr uns immer noch eine E-Mail an einfachnein.hr.de
1: schreiben. Und, ähm, wir freuen uns immer noch total, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn er euch gefallen hat, wenn ihr euch was gebracht habt, ähm, den einfach ja, anderen schickt. Genau. Support ist kein Mord.
0: <lacht> und ähm, ja, an der Stelle würde ich einfach gerne mal dir, Alicia, danken für diese tolle und Aww. angenehme Zusammenarbeit. Und dir, Carla. Ihr kennt Carla nicht, aber Carla <lacht> ist die Frau, die all diese Folgen geschnitten hat, sich Stunden von unserem... Inhalten. Wolltest du jetzt
1: gelaber sagen? Ich wollte
0: nicht gelaber sagen, aber sie hat sich so viele Stunden unsere Stimmen angehört und hatte heute, glaube ich, genug Ausraster, wenn wir mal wieder äh, äh, nicht weiter wussten. Aber ähm, danke, Karla, an dich, dass du dieses Projekt möglich gemacht
1: hast. Absolut. Und vielen Dank, liebe Eileen, an dich. Ich war gerade gar nicht darauf vorbereitet. <lacht> aber ähm, ja, es hat total Spaß gemacht. Ja, ich ähm, auch
0: immer wieder gerne. <lacht> ähm, ja, und ansonsten vielen Dank an Sunny, Sunny, ihr wisst, wir haben es schon oft gesagt, sie ist diejenige, von denen wir einfach das meiste an diesen Inhalten auch gelernt haben. Wir haben ihre, unsere Ausbildung bei ihr gemacht und auch ohne sie würde es den Podcast so in der Form nicht geben. Deswegen auch ein großes, großes Danke an Sunny für die ganze Unterstützung und dass sie auch jede Folge nochmal noch mal gehört hat und dass wir Feedback
1: bekommen. Und, ähm genau, danke an Safeya, die die Idee zu dem Podcast hatte, die bei uns im Verein Frauen in Bewegung ähm, auch trainiert. Und auch danke an, an Christine, die war auch von Anfang an äh, Teil dieses Projektes oder dieser Projektidee. Und generell wollen wir eigentlich den Leuten danken, mit denen wir diese... Allen, die ihre Geschichte mit uns geteilt haben, das ist äh, gar nicht selbstverständlich und ähm, hat, glaube ich, uns alle echt weitergebracht. Alle, die uns positives Feedback gegeben haben, aber auch ähm, Kritik geübt haben zu verschiedenen äh, Aspekten. Das hat uns auch weitergebracht. Definitiv.
0: Ja, einfach auch den Leuten, die dieses Konzept ermöglicht haben, weil, wie wir auch schon oft genug wiederholt haben, dieses Konzept wurde von vielen Frauen, von vielen Erfahrungen von vielen Frauen ähm, zu dem gemacht, was es ist. Und auch da müssen wir Danke sagen, weil das einfach super wichtig ist.
1: Genau, es gibt dieses Bild, so wir stehen immer auf den Schultern von ganz vielen anderen und das ist in diesem Fall einfach sowas von richtig, äh, genau, also danke dafür. Genau. Für die Vorarbeit, die jahrzehntelange Vorarbeit von ganz vielen.
0: Und vielen Dank an den HR, an den hessischen Rundfunk und an UFM, dass ihr das
1: möglich gemacht habt, das zu einem so großen Projekt zu machen. Nee, wir hätten nicht gedacht, dass wir diese Möglichkeit bekommen, das ist einfach großartig. Ähm, danke dafür. Genau. Und danke auch an
0: alle ProducerInnen und TechnikerInnen, ähm, die uns einfach bei jeder Kleinigkeit und jedem Problem, was wir hatten, unterstützt haben. Und natürlich auch danke an alle unsere Zuhörer und ZuhörerInnen für euch, weil ja der Podcast ist für euch. Ähm, und wir haben schon so viele Nachrichten bekommen und Reaktionen. Und ähm, ja, das ist einfach ein schönes Gefühl. Und deswegen auch danke an euch, dass ihr diesen Podcast hört.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, ich bin Alicia, ich bin Aileen und... Äh, was sagt man
0: jetzt? <lacht> Shit, was sagt, <lacht> sagt man am Ende?
1: Sagt einfach nein. <lacht>
0: oh, warte, wir haben was vergessen. Mhm. Leute, ihr habt jetzt diesen Podcast gehört, in Audioform. Und es kann natürlich sein, dass ihr vielleicht jetzt auch Lust habt auf einen Selbstverteidigungskurs. Vielleicht auch mit Alicia oder mir oder einer anderen Trainerin. Dann ja, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir euch vielleicht auch dann mal persönlich in einem Kurs treffen, um einfach diese Inhalte nochmal gemeinsam durchzugehen und auch die Schwachpunkttechniken mal zusammen durchzumachen. Und sofern Corona dann das auch irgendwann wieder zulässt, dass wir Präsenzkurse anbieten dürfen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns besucht und zwar bei unserem
1: Verein Frauen in Bewegung in Frankfurt am Main. Und wenn ihr nicht in Frankfurt wohnt, dann schaut doch mal, ähm, ob es in eurer Gegend auch ähm, feministischen, am besten feministischen, antirassistischen Selbstverteidigungskursanbieter, Anbieterinnen gibt. Und ihr könnt uns auch, wenn ihr aus einer bestimmten Gegend kommt, äh, keine Ahnung habt, ihr könnt uns auch schreiben, vielleicht kennen wir ja zufällig jemanden, ne? Also, weil der Verein hat auch Netzwerk und, genau. Kontakte.
0: Und mit diesen Worten. Ich will dieses Ende nicht machen, ich will es nicht. <lacht> Nein. Ähm, ja, ich bin Eileen. Und ich bin Alicia. Und das war Einfach Nein, der Selbstverteidigungspodcast von UFM. Richtig,
1: richtig schön, dass ihr dabei wart.